1: Då är vi äntligen tillbaka och vi hälsar alla lyssnare, nya som kanske de som har varit med oss de första avsnitten. Varmt välkomna till Rule Britannia, en uh, podcast. Uh, om Premier League Men kanske med framförallt Synen från supporterperspektiv På äh, äh, ligan I allmänhet Och äh, många av de stora lagen Men med tiden sannoliken också De äh, mindre i äh, synnerhet vi, vi har ju de första två avsnitten Som jag hoppas att många har lyssnat in Kollat läget i Arsenal-lägret Med Pierre Hertien Vi hade Alice från äh, Tottenham-gänget representerad Senast och så här lär det fortsätta, både här i sommar och framåt sen i höst. Men ibland, Fabian Jalkemo, då kommer du och jag sitta här och, och bara orera kring den älskade bollen som spelas borta på de brittiska öarna.
0: Ja, fan det måste vi göra eh, också och det känns, fan jag är precis hemkommen från Italien, eh, landade för typ fyra timmar sedan så man är lite, lite, lite bortkopplad men eh, det ska bli kul att sura boll och fan United, mitt kära United eh, träningsspelar ju mot Leeds som 23 minuter när vi, när vi trycker på räck här så exactly. vi pratar om supporters så det är nästan så att man ska sjunga We all hate Leeds skam här i podden och, men fan är värd ett socker ut de har byggt upp rivaliteten man fick de där fyra matcher eller var, var de tre säsonger i Premier League va? det känns som två men det var ett pandemijår va det var, det var tre säsonger eller ja det var det
1: ja, jag, tar, jag, tar inga, jag tar inga kulor här och nu för, för ja, jag tror det, det var det var tre ja. säsonger så jo, jo, sex det, ja, det, det är det absolut ja, vi, men... äh, vi möter ju dem i äh, den där galna premiären direkt de har kommit upp som vi vinner med fyra, tre eller så, så, så jag gör han en... Gör han här trick gör han alla fyra Det borde nästan du som fantasy-spelare ja, 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 jag, jag, jag hade ett bindat på. Det var till, ja. till och med Triple Captain, många tror jag, 60 poäng <laughs> tror jag Han tog som uh, Triple Captain alla Det är fall, ett sånt så det,
0: argomlik, så. jag vet vart jag var när det skedde <laughs> Exakt, exakt
1: Men, uh, ja, men vi, uh, vi, vi ska väl säga att uh, hade, hade den tekniska Delen hos, uh, hos dig Fungerat lite bättre så hade vi kunnat vara klara Ungefär till 17 så du kunde lägga dig I soffan och titta på det, det här heta rivalmötet som spelas i, i Norge, men nu, nu, får du, nu får du i alla fall ägna lite av matchtiden åt att podda, men vad gör det med dig att Mason Mount ska göra debut i det här hatmötet, men inför jippo borta i Norge?
0: Det är mörkt att det spelas i Norge men fan, det är jätte... Första träningsmatcherna det är alltid kul, alltså jag jag vet att det finns vissa som liksom sitter och kollar på U18 och följer de här spelarna och liksom ska kläma de här, nu tar jag någon som ett exempel, det Problematiskt med Mason Greenwood-typen om vi bara tar det fotbollsmässigt och vill sätta sig på en höga hästen för att man min an har följt Mason Greenwood sedan han var 12 år. Jag är ju inte där utan jag följer dem ju ofta när de debuterar för A-laget men många debutanter i, i start-11 och att få se Lisandro Martinez hela Premier Leagues absolut sexigaste spelare ta på sig den röda tröjan igen. Det är klart att det pirrar till ganska ordentligt.
1: Det, det är annars Lissando Martinez, Varan, Juan Bissarca från, från start, uh, Jadon Sancho också. Så det är någon kombination av gammalt och, gammalt och nytt som ska som ska ut i första. Och Tom hittar ni mål, han får vi absolut inte glömma. Nej och, och där kan väl inte han är väl en är er bästa målvakt i i klubben just nu ni, ja. ni står ju utan målvakt inför ja. säsongstarten annars.
0: Det Henderson får väl ändå ganska tydligt ja. se som detta. Nej, absolut.
1: Absolut, såklart. Men det, det är en ganska prekär situation. Ni, eller, ni spelar ju åtminstone inte med Dolda kort på hand vad, vad gäller i inte inte har ett ganska bra case i förhandlingarna kring André Onana. För nu, nu är det ju officiellt, det hade väl inte blivit det här. Så alltså, avskedet var väl inte ett faktum senast vi satt här i alla fall. Att David Egea efter blev det 12 år i klubben tackar för sig.
0: Ja, nej, det, alltså, det är ett. Så, så jävla tve tydlig med det här För på många sätt så är det ju rätt Och vi har pratat om tidigare i podden Att den här situationen att det är ovärdigt Att han skriver på ett avtal som har lagts Men sen drar United tillbaka det men, Och det, det är där man landar någonstans Jag har ju aldrig, jag har alltid haft svårt att ta mig till David De Han är en ganska tillbakadragen, tystlåten spelare som liksom har blivit, blivit adopterad via, via Manchester. Han pratar källan, han har liksom på senare år har han på något sätt fått stå upp och liksom ta skott för United dåliga egenskaper. Men första så här 10 åren pratar han ju knappt engelska. Men kollar man och liksom sammanfattar hans United-karriär så ser man till prestationer så är han ju liksom den, den bästa spelaren under de här tolv åren kanske. Han är ju den som har stått upp och räddat oss och fruktansvärt många gånger. Sen har ju han på något sätt blivit bättre för att United har varit på en ja men historisk i modern tid låg punkt Och han har ju vunnit årets spelare typ tre, fyra gånger och det ska inte en målvakt med Manchester United göra. Så det är... Det... Det som landar hos honom om jag bara ska ta känslorna Är att det är så fruktansvärt ovärdigt Och respektlöst mot Devo de Gia Det här avslutet, för han har gjort Allt vad han har kunnat för att Manchester United Ska komma tillbaka till toppen och att han inte får En avtackning, att man inte är Tydligare med det här innan säsongens slut Så att han liksom kan tackas av av hemma publiken Jag hoppas att han kommer få någon typ av Testimonial, eller är ju liksom han När han har landat känner att han är redo För det, men ovärdigheten Är slående och man är ju inte förvånad Med tanke på att United sköter sina transferbis Framförallt de senaste tio åren
1: ah, Fy fan när du nämner det där Fy fan man aldrig ser en testimonier längre Alltså det är, jag, jag vet inte om vi jag fick
0: erbjudandet
1: Det var väl hövligt av honom att tacka nä men, men jag vet inte Är det bara Q10 eller är det någon oskriven lag Alltså tio år brukar man ju prata om att United kör tio äh, år Det vill jag ju mena att Liverpool också har Men jag tänker om det bara är något som är allmänt vedertagit Eller att det bara är Typ så det kan vara. Jag tror att det är typ men, så.
0: sen får Jag vet United funkar så liksom att man får förfrågan. Vill man göra det? Typ vilken charity vill du liksom att pengarna ska gå till? Liksom och sådana saker. Så alla som har varit i klubben i tio år får erbjudan det helt enkelt. Men jag känner ju så här så. att, ska man inte ha en testimonial typ säsongen efter man slutar? Alltså så här, att köra en testimonial under tiden man är aktiv. Det känns bara ja, man, Exakt.
1: Man måste ju också, precis, han måste ju sluta. Han kan ju inte gå till, alltså han skulle ju potentiellt kunna gå. Och typ om han trivs Trippskit på England. Han känns ju mer som typen som flyttar tillbaka till Spanien. Absolut. Men, men, typ, om man skulle gå till West Ham och nu gjort fyra säsonger där, så blir det jättefel om han har en testimonial med Manchester United i. I sommar, tycker jag. Ja, det, sommar. Det, det är
0: svårt det där, det blir ju mer så här alltså, Vi går tillbaka till svunnen tid igen Men alltså de ikonerna, liksom One Club Man alltså United, Class of 92, Liverpool Med och Carragher, sådana spelare ska ju såklart Ha en testimonium. men idag som Antonio Valencia ska ha en testimonium För Manchester United alltså, det, det kan ju inte pirra till för någon, alltså, absolut ingen ja. Det går inte
1: Nej, det var väl Manchester City där som slog fyra-fem spelare i ett Hugo skulle bygga statyer och skit och ha sig här på något <laughs> år sedan. Men det är lite andra äh, perspektiv och, och kanske då historiska ramar man, man jobbar med där borta. Men det var väl också, om jag förstod det korrekt, den, den sista då ur äh, spelartrupp och spelargrupp som har bossats av äh, Sir Alex. Är det något som gör något med dig? Äh, det är ju lite tid då så nu även från Liverpool-håll, det, det diskuteras ju frenetiskt just idag när vi sitter här onsdag 12 juli kring Jordan Hendersons eventuella icke-vara eller vara i, i klubben och eventuella bud från Saudi eller inte. Om man pratar ja, men då, kulturbärare och ja, spelare som står för något annat än bara prestationer på planen, att, eh, att det sker och försvinner och tar med sig det här. Ja, som ändå blir ett historiskt avslut På en, en era som, som för alla United-fans var det största Ni någonsin upplevde antagligen um, gör, gör det något Eller känns det som att man ändå hade passerat bäst förra datum på något sätt vilket gör det enklare att hantera.
0: Alltså David Schia jag, jag, om jag sitter tillbaka på hans tid i Manchester United så förknipper jag honom 0% med Sir Alex Ferguson's tid. Han gör ju en ja, men, man minns ju första säsongen han gör när han ja, men, kommer in och är valpig och tanig och det är flera tavlor, han petas av Anders Lindegard eh, tåls fan att upprepa så att den här usla målvakten HF-legenden <laughs> alltså, <laughs> exakt, exakt, att det, det, David Schia mitt i den säsongen blir petad av Anders Lindegard för att sen ta tillbaka platsen. Vinna ligan 12-13 och liksom stråla ut till en av världens absolut bästa målvakter och kanske de tio senaste åren en, den bästa skottstopparen om man får uttrycka sig så. Men för mig påminner inte David Schia om Fergusons tider för mig påminner David Schia om ett dysfunktionellt Manchester United som gick till att vara från att vara en 20-årsperiod, topp tre mest framgångsrika klubbarna i världen och överlägset ett i England till att vinna fuck all alltså om vi ska vara helt ärliga för en fa kupptitel titel hit och en liga kupptitel dit och en Europa-lig-titel i, i Stockholm det är, ett, det är inte tillräckligt bra för Manchester United så för mig blir han på något sätt jag ska inte verkligen inte se ansiktet utåt för han har varit liksom den bästa spelaren som jag nämnde innan men jag, jag känner inget vemod över att Ferguson, sista spelare lämnar Manchester United det är snart men jag, jag ser ser riktigt en hag som en jävla ny start så inget, inget sånt överhuvudtaget faktiskt
1: Ja. Nej och jag tycker ju framförallt det ligger ju verkligen något i det du säger att de säsongerna man minstade hade har varit bäst Är ju de säsongerna där, där, där man kanske minst er som kollektiv har varit sämst Eftersom han just har haft sin styrka i när det blir väldigt mycket avslut mot honom Det vill säga när kollektiva försvarsspelet har varit så svagt Och ni dessutom då i, i matcher har blivit mer nedtryckta än vad ni normalt sett kanske brukar vara det. Är, jag vet säsonger där ni kanske till slut har landat på en 56:e plats, vilket på alla sätt och vis har varit alldeles för dåligt med era mått mätt men när man ändå har känt att fan, utan det sker, hade det nog fan varit 10-11 mm. där, där det var riktigt, riktigt dåligt, så det det säger väl också någonting, alltså jag, jag, jag förstår ju verkligen, det, det blir svårt att bedöma en spelare som så, är, eller, där han så för, eller blir förknippad med att hans prestation alltid har varit bra när laget i övrigt har varit dåligt, när det har gått hand i hand. Då, då är det, ju, ja, det, det, är ju, det är ju bra tendens ifall han framåt inte behövs, kan man väl konstatera.
0: Ja Och jag tycker att alltså, det ovärdiga det, det har vi redan gått igenom Men att Erik ten Hagg återigen får Sätta sin prägel på det här laget Det är väldigt tydligt att det är han som har varit ett stor fan Och liksom pushat för mig som Mount Vernon. Och nu talar jag allting för att hon annan från Inter Som man har haft tidigare i Ajax Och han vet kan spela hans spel med fötterna kommer in Så jag gillar att ledningen fortsätter att lita på Erik ten Hagg Att han sett att bygga laget För det fanns ändå väldigt fina tendenser förra året Sen måste vi bara nämna jävligt tråkiga nyheter När vi är inne på målvakter United Att kom ut publicerades från Ajax sociala medier att den tidigare United målvakten och även fulla målvakten Edwin van der drabbats av en hjärnblödning men sköna nyheter idag att han ska vara liksom, det ska vara stabilt och han kan kommunicera så att vi vi följer det och skicka verkligen uppmuntrande ord och hoppas att han tillfriskar snabbt för det där det där är en målvakt och en människa som jag älskar alltså vilken spelare och vilken människa Edwin van der Sar är
1: Ja, ja, nej, ja det var, nej, men verkligen det, det var ju verkligen nyheter från, från ingenstans när det droppar ner här och, och där är ju, det finns ju varken klubb, klubbtillhörigheter eller supporterskap eller rivaliteter som, som sätter någon agenda i sådana sammanhang så det är ju bara att verkligen precis som du säger, jag hoppas att tillfristandet nu går enligt plan som du sa rapporterna idag var väl att det i alla fall är stabilt men, men sen är det ju alltid att det, det är en jävla väg framåt att gå innan när hundra procent eller på något sätt kan, kan andas ut där Men eh, när du då nämner eller där vi då dels diskuterar Där vi det ske och eh, sen även slänger in ändå Edwin Fanders här i, i diskussionen Hur, eh, hur högt eh, historiskt, eh, om vi tar i alla fall Premier League perspektivet Ska vi, ska vi hålla det ske? Hur ser eh, om du tittar på eh, de du tycker har varit Premier Leagues allra bästa målvakter Under de senaste eh, 25-30 åren? Vilka, vilka är det som dyker upp i toppen för dig?
0: Alltså det där är svårt, om vi bara tar United Så har jag det ju tre tydliga som sticker ut med Chelsea United och jag på något sätt Peter Schmeichel gör sin sista match 99 Jag är åtta år då, så jag, jag kan inte Alltså jag har ju förstått att många De flesta som har uppvux, som uppvuxit Med United och har sett United i hela Premier League Redan håller Peter Schmeichel som etta Jag, det vore ju att sitta och liksom Gissa om jag säger att Peter Schmeichel är bäst För att jag var åtta år när han När han slutade spela fotboll, jag håller Edwin van der Star som etta För, för det Gea bara i united -ranking. Så att det sker kanske troligtvis Är trea eh, i Manchester Uniteds historia Men vad har vi annars Det är att Peter Tjeck ska såklart nämnas Han har ju flest nollor av all i historia dessutom
1: Ja, alltså för, för min del så är jag skulle säga att Petrocek är etta av alla och jag tycker Fandersar är ett tvåa. Jag tycker Fandersar. Äh, alltså konkurrerar Rut Schmeichel var ju alltså han var ju mer ett äh, paket väldigt tidigt med, med all karisma och allt. Ja, ja det var exakt det var, det var. du som sa det men, äh, men absolut. Och Fanderson äh, däremot äh, med tanke på alltså, även då den äh, den session han gör i, i Fulham som är som är helt otrolig. Och Äh, med allt äh, han har bidragit till. Sen, sen förstår jag att det, det är lite för nutida och, och man låter väl för färgad, men, men jag håller ju alltså Allisons äh, målvaktsskap extremt högt. Äh, alltså blandningen av allting i, i det paketet man får där äh, tycker jag ju är... Äh, äh, men det, det är ju det är sinnebild. I alla fall skulle jag välja målvakter i hela världen idag så väljer jag antagligen Allison. Jag, jag tror ganska många gör då tittar man tillbaka vad han har bidragit med under de senaste säsongerna. Sen, äh, sen finns det plumpar, men jag håller ju honom extremt högt i, i även om vi tar ett, ett längre historiskt perspektiv.
0: Mm, nej men Jag fan, jag skriver under på den. Jag håller alldeles som jättehögt sen. Tycker jag nog att han behöver spela lite till. Kanske vinna något mer inhemst för att liksom klassas upp där. Men de absolut bästa men på en topp fem lista. Absolut. Jag måste bara säga innan. jag har blivit lite mycket United här Men jag måste bara säga en sak. Följer du Maja Nilsson Lindelö på Instagram? Uh, nej. Det var en rejäl show för Maja och Victor är på romantisk festresa, såg det nästan ut som på Mykonos Och strålade bland annat ihop med Sjön matta Och det såg
1: jag på Victors ja, Instagram. Ja, men så. på, på
0: Maja's, det var en rejäl körning på Insta Story. Och vi pratade, vi pratade 30 stories på en kväll. Och det var Viktor som dansade på borden Och ja, men en rejäl form. Vet du vad som postas dagen efter från Victors?
1: Uh, ja men vad är det, det han satt på uh, Träningscykeln Träningscykeln 9,00? Jo, jo jag vet, jag, då är han ändå dagen innan det Lagt upp någon <laughs> sju också med, med whiskyprovning och skit också så det, det, det är ett märkligt alltså, det, Från Liverpool håll just nu så pumpas man ju Bara med de här jävla Lactate-testerna som, som gör Så det ska vara bodyfett på 0,0 Jordan Henderson och Alla var så imponerade Av, av Henderson <laughs> Exakt, men äh, där är ju äh, vetet om det att Victor är äh, alltså bara väldigt, äh, väldigt öppen och ärlig Eller att han är lite äh, dum Nästan, för det, det kan ju snabbt komma, vi vet hur media funkar Och äh, supporterskapet, och det kan ju snabbt komma tillbaka Och, och bita en om, äh, om någon då kan hitta något som antyder på att man inte har Lagt varenda jävla vaken sekund På att förbereda sig på, äh, på Försäsongen, men äh, jag tycker ju tycka det är Befriande att han också har tagit ett par dagar av semestern till att Skjuta ut sig fullständigt
0: Ja Alltså jag backar där, alltså jag, jag har ju många gånger kritiserat Victor Lindelö för att vara ganska Men jag har svårt att ta till med honom för att han är väldigt opersonlig intervjuer Både som svensk landslagskapten men även i Manchester United Så att se honom släppa loss på semestern, det tycker jag är bara är befriande Men jag tyckte att det var så, det kändes så extremt utstuderat När Maja liksom filmar en rejäl utskjutning och sen
1: ändå då så här:
0: träningscykel 9 9.00. 0 det backar, backar honom
1: Ja, absolut. Man vet att de har ställt klockan, tagit bilden Och så har de däckat direkt igen <laughs> efter det Men äm, äh, det, det, det är snyggt Det var väl på tal om sociala medier Det var väl ungefär Marcus Rashford Delade väl också ut den Han, fick, han, han, han åkte väl i den här fällan Där man jobbar med ett team på sociala medier Där det var någon som hade skrivit vad var det, Caption proposals Förslag på, på Caption Till att hylla David Egea Men han tog med den där lilla texten innan på att det där är ett förslag från någon content manager. liksom Det ah <laughs> oväntat. Det på. Så, så är det vem med Rashford
0: hängde med i en annan i USA, eller? Nej. En lagkompis. Malaysia. Oväntat. Ja,
1: Fint ändå. Men det fint känns ändå som att, att de... Malaysia
0: har försökt klä sig som Rashford. En liten, liten maskott nästan.
1: Ja, men det, det, det är ju som vi har Costa simikas i, I Liverpool, alltså hade Mohamed Sala Se till honom så här, ja men prova att äta Något brinnande eldklot Ja, 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 jag gör, jag gör allt du säger Sala, det är klart ja, Nej men, ja, men det är fint ändå att, att vi även får se dem Som människor vid sidan Av planen Och utan att fastna för mycket i Manchester United Så tycker jag ändå på tal om svenskar I den där klubben också att vi bör ta En sväng förbi Anthony Langa för att hans framtid kanske inte finns på Carrington Det börjar väl kännas mer och mer troligt i alla fall, och eh, Everton senast eh, av klubbarna som uppges väldigt intressant alla som inte platser i Manchester United är ju alltid intressanta för eh, Everton eh, Ashley Young via omvägen hem, då tillbaka till Aston Villa ska ju nu eh, till eh, Everton, men eh, Anthony Lang och då senast i raden att ryktas dit, eh, har väl varit lite snack om ett, ett par andra klubbar också men, eh, men vad tycker du dels som eh, supporter till United och att köra sig av med Antonio Langa men också framförallt kanske att diskutera lite framtida klubbval i så fall för Langa ja, med svensk fotbolls bästa i uh, åtanke. Men man vart
0: väl lite lurad där eh, säsongen, alltså för två säsonger sedan när Ralf Ragnic kom in och Peter Marcus Rashford och Antonio Langa skulle spela och det var Rhythmies och Dancer som sjöngs på läktarna. det var mål borta på Wanda Metropolitana mot Atlético Madrid när han kvitterade i slutet och men jag, tror, jag tycker att man insåg förra säsongen att han är inte tillräckligt bra att spela i Manchester United. Och jag, man har varit lite lurad att ja börja prata om att han var given startspel i svenska landslaget bara för att han fick spela till Manchester United. Han är inte så bra. Det finns en jävla inställning, en träningsvilja och en speed eh, som ja men, kan göra sig... Ett, ja men, jag tror inte att han kommer bli bättre än ett bottenlag i Premier League. Jag tror inte att han kommer... Sticka ut på något sätt i Everton, men det är väl någon typ, någon klubb av den digniteten. Sen är ju Everton, kollar man på värvningar de gör och vad de ryktas till, alltså vill de åka ut? Alltså de är ju alltså, de är liksom great escape, två säsonger i rad, men att man går på de här spelarna och Ashley Young, ja, nej fan, jag tycker synd om Everton, det är inte du misstänker jag.
1: Nej, nej, och jag var väl jag var väl en ganska, till slut var vi nog en ganska 50-50 splittrad supporterskara i, i, i rött då som, som tyckte antingen att Liverpool eller Everton skulle åka ur, eller att man ville ha dem kvar för man ville så, så gärna ha sitt där. Och jag tyckte det var ganska kul om de hade det. Det hade varit kul om de fick inviga nya arenan och allting nere i Championship. Men det, alltså, jag hade ju inte velat ha dem i Championship för evigt. Men de hade gått kunna ta två, tre år där nere och känna på hur livet känns där de förtjänar att vara, men alltså för, för Anthony Lange, så, alltså att han ska lämna Manchester United, det känns ju självklart och han, han alltså som du är inne på han, han klarar ju inte den konkurrensen och han är inte på den nivån och jag tycker ju när, när du säger att man blev lite lurad så kan man bli ändå så här som, som inte satt med United-glasögon känna att vi var inte så jävla lurade, jag tyckte det var ganska nice att ni kände att oh, Anthony Lange är vår framtid och då, då kände man att vi, vi har också varit där äh, som, som Liverpools support och sett äh, ja, Suso gänget komma fram från de egna leden och man bara, alltså, det här är det next big thing. Alltså, spelar vi honom nu resten av säsongen och vinner vi allting. Och, äh, det, det, det är ett tydligt tecken på att, äh, på att sjukdomen är liksom stor i klubben när, när det är så man äh, mår och känner. Men äh, alltså, Everton är ju den... Fullständiga jävla döden för honom. Alltså, de har ju aldrig. Jag vet inte, när hade de en bra ytter senast? När hade Sean Deichs lag en bra ytter? Ska Sean Deich vara alltså,
0: kvar, var kvar, eller vad har du hört något där? Ja, där, där nej, jag har inte hört det. Något.
1: Alltså, Alltså, tills vidare är han väl det i alla fall ja, han, det han, han skrev det. väl bara ett
0: typ ut Sen kanske det var någon option, jag vet inte Men jag har faktiskt inte hört någonting Jag tog för givet att det där kommer ju inte hålla i längden eh, Att de borde kanske gå på något annat Men jag, eftersom man inte har hört någonting så får man nästan
1: Jag reserverar mig för att det är ju i alla fall inget annat presenterat och det, det verkar ju inte det, Som sagt, det, det är inte så att det, det sker saker i kulisserna Som verkar tyda på att det är, det är sprudlande fotboll Som ska spelas borta på Goodson Park ja, den, den här då sista säsongen Borta på det jävla stålbygget Så alltså nej men förlanger att gå dit det nej äh, det det, vore, det vore rena. han ska ju alltså jag hade kunnat det kan inte alltså ett lag som åtminstone spelar med lite ytan, alltså, om en liten som ett ja men ett ett West Ham alltså ben Rama, Bowen den typen av spelar alltså de, de får ju ganska fred alltså man kan ju tycka väldigt mycket om David Moyes lag och West Ham i, i övrigt och tappar man Rice så vet man kanske inte exakt stad men det finns ju många klubbar så alltså många lag och många tränare med i alla fall en vision att spela Ja, men någon form av fotboll har du i alla fall sett av dina yttrar i lite spel och äh, det, det har inte Everton varit äh, kända för att göra de Nej, ver år, ver så.
0: Verkligen inte. Såg du bilden förresten, som kom ut på Anthony Lange idag? På tal om sociala ja, det det. medier.
1: Ja, och på In tal om Mason Greenwood. Det, ja, det är inte det jätte inte. Det är inte
0: jättesmart av Anthony Lange. Det är inte jättesmart.
1: Nej. Nej, och där det, Som sagt det, vissa, vissa hanterar det där med sociala medier Ganska bra, vissa, vissa gör det Inte, och det, där, där känner man Bara så. här, så här jag, nej, jag, jag åker verkligen inte på hela Med som Greenwood-diskussion, men, men Anton Lillang Måste i alla fall känna så här, han, han kan också, om han nu vill vara bästa vän med Mason Greenwood, jag, jag kommer inte diskutera det, uh, men uh, jag, jag kan ju själv veta vad min moraliska kompass hade varit i det. Men så, du borde i alla fall vara smartare än att se till att det inte syns utåt just nu. Alltså, det är inte läge för att det ska synas. Så, uh, nej, Så. Uh, men, uh, men Everton, det, det, vore nog en, uh, det vore inte en bra destination för uh, Elanga, det tror inte jag i alla fall.
0: Nej, det är verkligen känslan. Men det blir, det blir intressant att följa. Det känns som att alltså vi pratar om att det bara small på transferfönstret. Nu är inte Timber eller Declan Rice presenterat var som men de ska ju vara klara. Liverpool har gjort klart med, med två ja men, stora värvningar. United har klippt som Mount, Chelsea har ja men, värvat allt och fortsätter värva allt och ryktats till allt. Men nu är det liksom mattat av, mattat av lite. Så frågan om det var den där deadline för räkenskapsåret eller Q2 eller vad det blir på 30 juni så gjorde att det spillade upp. För nu känns det mer normalt och att det inte ryktas lika mycket. Det är ju varenda spel eller ryktas till Saudi, nu senast Mitrovic och igår eh, Milinkovic-Savic som gick från, från Lazio. Och eh, fan, eh, om vi varit oroliga för Ruben Neves eh, övergången, att spelar sin prime går eh, om en spelare som Milinkovic-Savic kan gå dit och säga att han bara vill gå dit det är, att, eh, det är nog början på något jävligt mörkt det här, om man inte redan visste det.
1: Ja, och se, alltså, det, det, det är det ju absolut. Det, men, men jag tror också att det här är ju antagligen den stora... Det, det har jag ju diskuterat med mycket folk i Liverpool-led. Jag tror att detta är den stora... Så nu ska de ju göra den här satsningen. Nu ska de in de här 70-80-spelarna de har pratat om. Det är ju nu de kommer betala så jävla sjuka överpriser- för att bara fylla upp sina kvoter med både halv bra- och några riktigt, riktigt bra spelare i de här lagen. Och, och det har ju varit sur om en Thiago nu senast, en Jordan Henderson till exempel till, till Saudis. Kan man få plötsligt... 30 miljoner pund och skippa tre års lönepost på vissa spelare som är i någon form av decline så, så förstår jag i alla fall klubbarna som är jävligt intresserade av att skeppa mycket till Saudi. Sen, sen kan jag ju ha svårare att förstå spelare, men, men om jag tar om Milinkovic-Savic har haft väldigt svårt att förstå varför han har stannat i Lazio hela sin jävla karriär redan, så, så att han drar till Saudi nu, det är väl inte ja, så jävla. Han, han, han verkar ju tänka på något annat än att försöka optimera sin fotbolls eh, Ja, kunskap eller åtminstone nå så hög fotbollsnivå som möjligt för då borde han väl ha lämnat förklart mycket större uppgifter för. Det är väl bland annat att Manchester United som verkligen har varit sugna där för både 3, 4, 5 år sedan hade han väl kunnat göra en, en riktigt stor flytt till exempel.
0: Ja, nej men verkligen. Jag måste bara ta det. När vi är inne på de här övergångarna, vad, vad gör det med dig om vi bortser från det moraliska med Saudiarabien som vi diskuterade lite i förra avsnittet när vi pratade om Bobby Frimin och Mohamed Sa Vad gör det med dig? att du har haft lite diskussioner på Twitter gällande hur viktig Liv hend eh, Henderson egentligen är för Liverpool. Vad, vad skulle det göra med dig om han lämnar? Hur stor är han liksom? Att, ja, men folk pratar om att han har ju vunnit allt som lagkapten. Eh, är det mer att han är den gamla tidens ledare? Att folk tror och bygger upp en bild över vilken verbal ledare han är. Men det kanske inte är så jävla viktigt som folk tror att en ganska omodern ledartyp som bara... Ah, men bara för att man är, snackar mycket så man är bra ledare det är en ganska omodern take får jag ändå lov att säga från mitt perspektiv
1: Ja, och det, jag, jag tycker ju verkligen det jag sa, alltså, som jag säger till, till, till folk i Liverpool, det så här, ni, ni får jättegärna argumentera för att ni tycker att Jordan Henderson är en tillräckligt bra fotbollsspelare för att vara kvar i Liverpool, både kommande säsong och, och resten av sin kontraktstid, då får vi väl ta diskussionen jag kanske inte tycker att han är tillräckligt bra, men det är ju ändå en diskussion jag absolut är beredd att ta, jag kan köpa att man vill debattera för den saken men, men det jag tycker blir en skev diskussion och en felaktig ingångsvinkel, det är ju när folk bara skriver ganska kortfattat typ på Twitter och säger det är Jordan Henderson som sätter standarden i vår klubb och därför ska han stanna resten av sitt liv typ där jag känner bara så såhär nej men alltså, har ni sett Mohamed Salah på, på träning på, alltså har ni sett, har ni sett alltså tror ni inte Van Dijk går in i det där omklädningsrummet och ställer krav, tror ni inte att Andy Robertson skriker tills han där om, om ni nu vill ha det tror ni Han har ju alltså
0: ingen lyssna på, dock nej,
1: nej, nej, jag förstår att man som motståndare äh, känner så men, men det finns ju så otroligt många, för det första ledare sen, som leder på olika sätt, men kravställer om det bara är det du vill ha så finns det ju spelare som för det första är på en mycket högre nivå själva och de ställer kravet att, alltså Mahmoud Salah ställer ju kravet att han vill ha en nivå där han är det är den nivån han vill ha och det kravet ställer han, det vill säga han ställer ju högre krav än vad Jordan Henderson kan för han kan ju inte ställa så högre krav eftersom han själv inte är på en särskilt hög nivå och då är vi ju tillbaka på, är det bara att han är en verbal led då är vi ju tillbaka till, ja men kanske alltså engelsk fotboll på 80-90-talet där spelarna kom lite bakfulla till träning och behövde kanske någon som skrek dem i huvudet så att de fattade att de skulle dricka lite vatten och sen ut och springa. Och det, det är ju det för fan inte det. Där det, det hade jag en diskussion med lite folk under dagen också. att Det, det är ju bara att titta på ett Manchester City och så var det någon som ville ja, men De hade först kompani och de hade Fernandini. Och så, ja, men titta på dem nu när de var som allra. Har de egentligen någon som är Alltså superförenklat så här hjärta och sjäner alltså det det är 11 eller ja det är ju en trupp på 15 16 17 jävla fotbollsrobotar det är de bästa i världen på de bästa, alltså på positioner där de får ut sitt max av sitt ut det ställer ju en sån jävla alltså kravställan på nivå på träning och sen såklart är det ju din ledarstab och din tränare och alla på fältet som ser till att det ska upprätthållas men, men den här teken på att det behövs någon som sätter standarden genom att stå och skrika och säga att alla typ ska Ja, byta om och komma ut på träningsplanen I, i tid, alltså, det kan man inte betala 10 miljoner i månaden för det är helt sinnessjukt Så det, nej
0: Ah, ändå fint att Henderson ser till att alla är tid. Men jag, jag, jag ska själv säga att jag gick i den där fällan ganska rejält I den där Arsenal förra säsongen För man är ju van de senaste 15 åren Alltså Evras, eh, Evras citat När United mötte Arsenal och slog dem hela tiden Att det var pojkar mot män Man har varit van med ett ledarlöst Ganska stjärlöst Arsenal som kan spela Kanske finast fotboll i hela Premier League Men när det väl gäller så har man vick ner sig Kollar man utifrån på spelarna man har nu man har liksom, ah men William Saliba Han har liksom kommit upp till en ledare nu, absolut Gabriel, man visste inte mycket om honom Sin känka har kommit in, han är liksom en verbal ledare Kanske en största i Arsenal Chaka är bara ett psykfall på centrala mittfältet Parti om man aldrig sett prata, Ben White, ja ah, Sen ödegård, binden Bara vad fan men sen har man insett Alltså jag insåg verkligen det för, för senaste året Jag sa så här att Arsenal är ledarlöst Och när man torskar matchen mot United i början av säsongen Så kände jag bara, men där, de är en bluff De kan inte hantera de stora matcherna Men det är likadant där, ödegård leder ju genom sitt sätt att spela fotboll. Han behöver inte stå och skrika som Roy Keane- eller Patrick Vira eller även Gerrard. Alltså 90-talets, även 00-talets ledare Frank Lampard. Det är den ledare man, man ser Men när man de, vill beskriva...
1: är i City som gör det på samma sätt. Det, e alltså, exakt. Alltså, han, bara, han ser till att vara bäst- och då vill alla leva upp till hans... Menar, man vill vara i hans magnetfält Och då behöver du vara på så jävla hög nivå Hela tiden
0: Exakt, och det är där jag tycker att Arsenal är ett praktiskt exempel Sitter de mig van sig med, att de, att de är där: Alltså Bernardo Silva, alltså KDB, Rodri Alltså de är sådana jävla ledare vid och sett att spela, men Arsenal har även kommit dit Och det är ju tillsammans med Variteta gjort Även någonting som har bidragit till att Arsenal Nu vek man ner sig i slutet, absolut Men det var fruktansvärt många matcher Där man stod liksom Och normalt sett så, Arsenal får inte in ett mål här Men det var mycket last minute winner i, i år Och det tror jag beror mycket på den här den nya, moderna typen av ledare där alla höjer varandra vilket Arsenal har varit ett prakt exempel på något som verkligen har gått bra senaste åren
1: Ja, nej jag, 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 jag tror att jag tror att ett Liverpool utan Jordan Henderson kommer att ha exakt samma kvalitet på, på både träning och match och att det finns tillräckligt många andra som kan axla om man säger, den rollen ifall man nu tror att det, 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 det är otala eller outalade om det finns en sån eller ett sånt behov där ute så sen som sagt om, om det är nu man ska sälja eller inte bara för det det, det kan man ha en annan diskussion kring men, men jag tror som sagt att det finns, det finns pengar att hämta i Saudi för spelare som normalt sett inte hade kunnat, kunnat generera transferintäkter och skulle bud komma så får man väl överväga nu är det väl det, det senaste där att det dock inte ska vara någonting jag vet också att mycket journalister på Merseyside gick i Jordan Henderson så här för uh, två år sedan han skulle få förhandla Nytt kontrakt, då var han ju tydligen minuter Från att uh, signa för både Atletico Madrid Och PSG och alla möjliga Och sen hade han ett nytt fett Liverpool-kontrakt Är det, Så det ett
0: hat mot James Pearce som kommer fram nu eller?
1: Ja, det ligger alltid nära till hans Det ligger och, och bubblar det, det kommer folk lära sig med den här poddens tid framåt Det är ju, ja, tidigare Liverpool Echo-reporten Och numera Liverpools ja, men stora namn på The Athletic Ifall man inte redan har koll på honom men, nej, Han, han avsjöer, han är ständigt, ständigt etta på, på en hatlista Det, det ska gudarna det faktiskt vet börja med hatlista här alltså Ja, men det, det, det lär vi ju eh, ofta eh, Landa i när vi, när vi väl tar oss igenom avsnitten Framförallt när matcherna är igång Och det kommer finnas saker att eh, hata Varenda vecka Men eh, då, eh, på tal om att eh, affärer Kanske har gått eh, lite i stilt Man kan väl också tänka sig att det var en del affärer Som eh, klubbar har då jobbat med länge Och som man ville ha klart innan försäsongen Drog igång Vi har ju pratat om att många lag har återsamlats nu För att ta de första testerna Och ni är till och med igång med, med matchspel nu här Men eh, en sån blev officiell idag och det är ju en, ja men ytterligare en jävla pangvärvning, lite så där under radarn eftersom de ja, de lever ju fortfarande i, i det ingemanslandet där vi kanske inte har full koll på hur jävla bra de kan bli under Unai Emery men de var, ja, men andra halvans typ näst bästa lag efter Manchester City och eh, Pau Torres, nu också klar för detta Eston Villa som redan har plockat in Jurithilemans. Thilemans, är bra grejer som händer borta på Villa Park.
0: Ja, men det här är en alltså, fantastisk bra värmning och jag är, man är väl lite chockad över dels hur det tyst har varit om den här. Den här spelen nu ryktas till ja, men flera större klubbar, bland annat Manchester United och att han är född 97, 21 landskamper, han har spelat semifinal i, Europa, i Champions League med VRL, han har vunnit Europa League med VRL under vem, Vänta under nu,
1: vem, vem var han, han förlorar Champions League semifinalen va? Det var mot... Det var mot Liverpool ja. just det. Ja. Sen bara vilka vann de i Europa League. Ja, men det var De Gea var... som
0: inte kunde rädda en enda straffen av hans fel. Ja, just det. Mm. Aha,
1: aha, okay. Ja, ja, okej. Ja, lite cirkelslutning där för för De Gea och, ja. och Liverpools framgångar och allting. Ja, gratis gratis. Gratis gick det gick det i finalen. Det det gick bra. Ja. Det är alltid kul att va? vara va med i, ja. i alla fall.
0: Ja, just det Ja, visst Nej, men fan vi, vi eh, Aston Villa, det är ett vad näsa på att säga som via för att vinna på spanskt här, men eh, det är <laughs> fan vad vad rätt saker de gör och man var ju väldigt jag jag ska inte säga pirrig för det, det vore att överdriva vad jag känner för som illa men det var intressant att man lyckas liksom ta förra årets Champions League semifinaltränare till en klubb som näst i min sparken låg väl typ 15-16 plats och vad han gör genom att ta in en spelare i januari tror jag att där med samma trupp hur han får liksom Olly Watkins att blomma ut i den spelare man kanske har sett finns där hur han får det där centrala mittfältet att vara helt otroligt och att han nu får krydda det här med dels Pau Torres för Tyron Mings, vi får se hur mycket han spelar men han är ruggit trött på, ruggigt trött på så att få in en lite spelande mittback få in Tillemans och sen kommer det säkert ske mer vad, vad ska man ställa för krav på Villa? Alltså spontant just nu?
1: Nej men alltså jag, jag, jag tycker väl fortsatt sett till materialet att det var Una Emerys hantverk som, som överpresterade på, på andra halvan också alltså Steven Gerrard underpresterade ju sannligen med materialet men jag tycker fortfarande att Emery överpresterade och det är ju det är allt krädd i honom och det visar väl att ja, men framförallt det, att vi som mest följer den engelska fotbollen nog har haft alltid en lite felaktig syn på Emery efter hans tid i Arsenal och det blev good evening giffar och, och mems för, för hela slanten och ingenting handlade om Ja, men allt han har åstadkommit och alla jävla titlar han har vunnit med ja, men Sevilla i synnerhet. Och ja, men sen också med, ja, med framgångarna i Villarreal. Och, och det var väl till och med som alltså är PSG, så, så är det ju den där sinnessjuka vändningen från Barcelona som, som, som slår ut på. Det är såklart alla matcher ska ju, ska ju vinnas, men hans. Men, track record på, på alla olika jävla håll Och stora saker han har åstadkommit Visar ju att men, det är ju en sån tränare alltså, han, är, han är ju mycket högre aktad Än vad den som bara har sett honom i Arsenal Kan få för sig Att, att han eventuellt är. <laughs> är, det, så, är, det klassisk,
0: det, är Det klassiska Britt-runket När man bara ser honom men, som Arsenal Och man såhär blundar för PSG, via Real, Sevilla För fan, han, jävla track record Det är helt sjukt att han är som Villa Om man liksom zonar ut lite Och släpper PL-runket Och bara kollar status på klubbar internationellt Det säger ju vart pel hamnat Alltså ekonomiskt och förutsättningsmässigt de senaste men extremt de senaste 3-4 åren att det har sprungit iväg totalt
1: Ja och nu får någon gärna rätta mig om jag har men jag tror alltså när han när han åker ut mot Liverpool med, med Villarreal uh, är, är det han som har Villarreal då också? Ja det är det. Ja, där. Han har, ja precis då, det, är, det är alltså bara då och uh, den Barcelona-vändningen och då är det, vad fan är det, man vinner med fem Vinner man med 4-0 hemma och förlor med 6-1 borta ja, ja, Och det, alltså det, det är de enda två Jag tror det är de enda gångerna han har åkt ut Ett europeiskt kuppspel alltså ja. Det är bara, bara spelat typ spela.
0: Villna vill, vinner i conference direkt.
1: Ja, ja, nej, ja, men alltså hundra, fy fan vilken run de kommer ha där ja.
0: Men om vi frågar liksom, vi har ju ja, men klassiska big six, eh, sen eh, alltså om vi summerar om två år så kommer vi snarare prata big seven för att Newcastle kommer slå sig in där. Så där har vi liksom de som oddsmässigt kommer vara favoriter att sluta topp sju i år. Sen bakom där har vi Brighton som förvisso kommer sälja både McAllister, troligtvis också, och också tappa spelare, men vad det Serbi gjorde förra året, det finns ju ingen, och Carl det är tre otroliga spelare, det måste Säga. Alltså det, det blir svårt ja. att ersätta men är det någon som kan göra det, Deserbio han känns jävligt motiverad på det här uppdraget att fortsätta och sen utöver det så har de Villa sen Brent, ett lag som Brentford tror jag kommer till trilla tillbaka med tanke på att Tony har avsnitt halva säsongen men den här topp alltså kan, det är inte orimligt att tro att något av de här lagen kommer för, kanske framförallt Villa om vi ser på förutsättningen nu kommer för eh, tror du att, nu får jag hård mot Tottenham för, förra veckan men vad eh, är, är det såklart att, eh, att Tottenham kommer för de Villa man gör ett ursprungstips redan nu?
1: Eh, nej, det är det ju absolut inte. Och, och jag tror eh, fr framförallt är det ju alltså inte med Newcastle nästan villa. Framförallt att de har landat i det så har de Ja men eh, ekonomiska det, det, det är olika ekonomiska förutsättningar men Det är två klubbar med goda ekonomiska förutsättningar Det är klubbar som överlägset är, är störst i sina städer Som har stadens styrka Klassiska arenor Alltså det är klassiska klubbar rakt igenom de, Jag tycker de har allt Och med de tränarna på plats och trupperna de redan har Så är det också lag som, som bygger på att Dels vara bra här och nu Men som, som hela tiden vill antagligen bygga Och, och bygga sitt eget lag starka Brighton är ju något annat. Det är ju ett alltså, strukturellt om säger, ett, ett ägarprojekt som handlar om att slusa igenom spelare. och sen, sen sälja och återinvestera och plocka in billigt, sälja dyrt. Och Deserbi, jag tror inte att han kommer att vara, alltså, för du kommer aldrig kunna bygga en dyrare. Alltså Newcastle och Aston Villa med rätt saker, då, då kan de år efter år ha liksom, tygga en plats hela tiden och, och etablera sig i den där toppen. Brighton kommer ha en säsong där de är skitbra, säkert där, där 3-4 av de här alltså, billiga investeringarna ger, ger full träff. Någon jävla gång ska de väl missa på någon investering och då, då kommer fallhöjden vara lite större för där, där är inte samma fundament att stå på och, och De Serbi som sagt, han, han kommer direkt lockas vidare, tror jag äh, när, när chansen väl ges till något äh, riktigt, riktigt stort Så det, äh, men, men åtta äh, lag i den där toppen, det tror jag vi verkligen har äh, inför den här för jag har redan börjat titta lite på, äh, vi, vi förbereder ju inför att de någon vecka börjar sätta oss med de här, ja men inför vi ska gå igenom alla lag, och det, det blir jävligt direkt, man tittar på de här lagen nedanför, du nämnde Brentford till exempel det, det, det är bara så här, alltså så här, övre halva för, för alla andra lag, förutom de här åtta i alla fall vi har nämnt, för Brighton undantar jag lite, så är det ju att komma då plats nio till att vara övre halvan lag alltså det kommer vara svinsvårt framöver i Premier League.
0: Ja, och det finns inget som talar för att det kommer ändras, att liksom förutsättningarna kommer bli mindre för de här klubbarna i, ja, men som, jag kommer ihåg förra året, efter West Ham, med två raka säsonger När man kvalificerar sig för Conference League Man vinner Conference League förra året Det är ju en platssäsong man gör för att säsongen. Nu tappar man visserligen Declan Rice absolut, Men kan man spendera den 1,2 Nej, jag skulle sluta prata 102-105 <laughs> miljoner punden väl <laughs> Pissiga svenska krona fan. Det är, fick, man uppleva, nej, men... fick man
1: uppleva i, i Italien Ah, herregud, ja. det, är, det är bara att blunda och blippa kortet och aldrig kolla kontoutdragen Det har jag aldrig eh, gjort. Totalt, havarig. Nej, 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 nej. Nej, nej, men alltså, West Ham är ju, jag vet inte om det var dit du var på West Ham är också en klubb med förutsättningarna att, att vara exakt det som de och, alltså, och, och Newcastle. De, de har, visserligen är nu en jävligt pissig arena, men det är trots allt Den är klassisk klubb, med, precis, och det, det finns förutsättningarna med London och, och allt där omkring att egentligen bygga något riktigt, riktigt bra där, så det Ja, vi, vi är väl samma väg jag du, ja, du började i, i änden tidigare Kring, kring mörkret med, med Saudi Eller vi kom förbi det i alla fall Och, och, och pengarna dit och spelarna som dras dit Det, det var någon sammanställning som alltid Sverige i transfertider på hur mycket Premier League hade spenderat kontra Övriga äh, ligor i Europa Och det var så här också någon som bara la upp de siffrorna Och det var det ja, Men just det, det, är Saudi som förstör fotbollen Det är alltså Premier League Det är alltså hur, <går> pengarna som snurrar här, Det är det är redan groteskt så, så att någon annan kommer in lite från vänsterkanten Och, och, och snurrar lite groteska Summor då med, det, det kanske man inte alltid Ska stå och kasta sten kring För då är det en risk Att man träffar glas, taket Till slut
0: Ja, nej. Det blir det rätt blir spännande Fönster hur man ska summera eh, United roll nollan första kvarten mot Leeds Som ni har ha lite podd här också eh, ser, ser riktigt bra ut inför nya säsongen Mason Mount, fenomenalt bra första kvarten
1: Ja, ja men det, det, känns, det känns väldigt, väldigt bra att eh, höra Och eh, vi ska väl säga det också eh, Vi är eh, här i Real Britannia sponsrade av eh, ATG Och eh, vi kommer ju längre fram komma med speltips eh, I form av eh, säsongsspelen De sitter man ju redan också och eh, fnular lite på här i, eh, I samband med att man förbereder inför avsnitten Och vi ska gå igenom alla lagen Så jag tänker tänka att vi får ett roligt spel Vi kan jobba tillsammans på varje lag eh, och Sen blir det ju tripplar och eh, system på Big Nine och annat kul när säsongen väl är igång. Men när man kan redan nu gå in på atg.se slash tuto så hittar man allt uh, som uh, ja, men, uh, alla spel vi, uh, vi sammanställer. Och uh, redan nu så finns det ju då spel från till exempel tutosvenskan där om man följer allsvenskan. Uh, hösten...
0: form på dem faktiskt. Jag är ruggigt taggad på när vi kommer igång med Big Nine för Tapper som är ansvarig där han... Uh, he's going down.
1: Han ska, han ska tystas äh, absolut. Det är en viktig uppgift äh, vi har äh, framför oss. Och så äh, lägger såklart Olen och Villbash äh, äh, sina spel på den europeiska toppfotbollen. Men äh, det gäller ju att Alltid spela ansvarsfullt Minst 18 år ska man vara Och skulle man ha problem med spelande Då finns såklart stödlinjen.se Men äh, Sista rycket här då Innan vi stänger igen för idag Vi äh, får väl bara ursäkta lite Det är semestertid Och det är lite logistik Att få ihop äh, så här i dessa tider Men vi kommer ju vara mer strukturerade Framgent sen Och framförallt när vi, jag menar, när vi närmar oss säsongstart Men har vi något annat kul på listan innan vi stänger den för dagen?
0: Mm. Alltså, vad ska man nämna? Pulisic verkar vara klar för Milan. Och det är väl bara att sammanfatta att det blev inte vad, vad fan... Han, han var jättedyr när han kom till Chelsea och det pratades som om han skulle revolutionera den amerikanska fotbollen och bli deras första superstjärna i Europa. Det är inte riktigt blivit som man hade tänkt. Och nu går de alltså både på Loftus Chic och Pulisic. Det är, ett, det är inte jätteljusa ersättare till Tonali.
1: Nej, och äh, alltså det, det finns väl en risk Att det skulle kunna vara äh, då Pulisic som ersätter Leo äh, om det inte sker Redan nu i sommar, att det, det, det typ blir En affär nästa sommar, att det på sikt då är, är det, som, det det visar ju att ja, men, Återigen, vi har pratat äh, hierarki och, och, och Premier League äh, som, som maktfaktor där ute i Europa att det, det, det är bänkspelare här som då ska äh, Ge stjärnglans åt, äh, åt Den italienska bollen, medan äh, De spelarna som växer ut kostymen där Oftast, om det inte är något av de stora i Spanien, eller PSG, eller Bayern-typ, så är det Premier League som plockar upp det värsta med, med hela pulisic affären Det var ju nästan han stod på ja, Milanus flygplats. Så inte om det var Malpensa eller Linate, men så säger jag: Hej Christian, Policy! Man bara, har, har vi sett Policy här. Hela vårt jävla liv. Policy! Pulisic och presenterade sig och avslöjade själv att han var på plats liksom men jobbigt att inse att det där jävla Pulisic på med, det var ju ett totalt haveri. Eller? Det är som
0: Carragers uttal på
1: Internationale eh? <laughs> Stackars och som utsattes för det önska. alltså det är ju svårt bara att beställa en öl i stort sett i Liverpool liksom men had, 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 had,
0: Hade inte kallat haft semester hade jag fått bättre honom att klippa in nu men vi ska vara snälla mot honom i semestertider
1: Ja, nej, men det, det tycker jag faktiskt. Men nej, Chelsea fortsätter rensa ut. Vi får väl säga om, om det slår, blir något klart kring Lukaku också. Det Skulle faktiskt, ska du börja träna nu? Ja, och, och en av spelarna som verkar i alla fall än så länge, för det var ju på tal om Mitrovic så, så var väl det då liksom, det, ja, spår nummer två för dem efter att Lukaku ändå var tydlig med att han, han inte kommer sticka till, till Saudi redan och uh, har väl heller inte varit så intresserade av att uh, vara en del i en bytesaffär med uh, men, eller ingå i någon form av affär med Juventus där Vlahovic skulle gå uh, andra hållet och komma till Chelsea och han då skulle till Juventus. Han, han vill till Inter med, uh, med allt vad han i alla fall kan påverka, så jag vet inte om det, det, det är ju svårt att sträcka sig till det, att det är något romantiskt men det är väl kul med en spelare som i alla fall har ett tydligt klubbval som styrs av, av något annat än bara pengar åtminstone.
0: Ja, nej fan, jag har inte mycket till övers med Lukaku, men det där ska man ändå ha kreds för, för han är ju fortfarande värd för 93-94 så han är runt 30 så han är fortfarande bra år framför sig och avslut, även om man hade en liten skadbenägen säsong i Inter så kommer han igång i slutet och var viktig när de liksom, ja, men går i stort sett rent slutet och, slutet och jag vinner Coppa Italia och går till final i Champions League. Så det finns ju något att bygga vidare på där. Så jag bara att hoppas att det, att det löser sig på ett smidigt sätt. Men du bara så. Hur mycket har det skurit sig med Chelsea? Med tanke på att det känns inte aktuellt för fem år att han ska vara kvar. För han tillhör klubben. De är en ny tränare. Varför inte testa? De har ingen nya. De är i behov av en nya. Alltså... Jag fattar att, Chelsea, alltså att det kanske är för mycket skit som har hänt med de här intervjuerna med Sky Italia och, och Dylikt. Men det är fortfarande en, en 100 miljoner pundvärmning för bara två säsonger sedan som alla trodde skulle bli succé som har floppat totalt.
1: Ja, nej. Vi, vi får se. Det, det är Chelsea-röster på ingång ska vi säga här. Så alltså, vi kommer ta ett större grepp kring Chelsea Jag snart. Ja men nej, verkligen det, det Kommer bli en alltså, Q&A på
0: två timmar du, du och jag ja, sitter och ja, bara ösa med kritiska frågor
1: ja, Man måste ju Man måste få någon jävla uppfattning om vad fan det är som sker <laughs> Så det, Nej det, det blir Väldigt väldigt spännande Det, det ser vi fram emot och, och som ni hör här det är ju många lag som är Jävligt intressanta att följa den här säsongen Så har ni tips på röster både Kring ja, men Aston Villa Newcastle, andra lag Och ja, det kan även verkligen vara De mindre klubbarna där ute Så tipsa gärna antingen om du, du själv har ett brinnande supportskap och gärna vill dela med dig av dina tankar eller om du känner att fan den här gubben eller gumman hon eller han kan fan mycket om det här laget. Jag gillar vad de annars brukar menar, uttrycka sig om och kring. Så, så tips om rösterna. Ni kan kontakta oss på sociala medier. Vi finns ju på både Twitter och Instagram. Ni hittar Rule Britannia där. Och avsnitten, det vet ni, de hittar ni i Tutto Live-fiden. Så det är Tutto Live-man ska Följa och ha i sitt flöde Så missar man inget avsnitt Speciellt så här i semestertider Som sagt där vi, vi är lite Oregelbundna men man kommer Ha mycket att lyssna på Det vågar vi lova i alla fall
0: Ja men verkligen och som sagt vi, vi får se lite hur det blir med helgen Målsättningen är att få ut ett avsnitt till eh, Och sen är målsättningen att vi kommer tillbaka Lite mer regelbundna och släpper måndag och torsdagar Efter det men just den här veckan blir lite Håll ögon och öron öppna på sociala medier Helt enkelt så, så får vi se Hur mycket som händer och hur det går med logik det är, ett, det, är fan det är tufft i sommartider. Man måste få njuta lite också.
1: Ja, men så, så är det. Själv ska jag dra ner till ett 36-gradigt Budapest i morgonbitti. Och, <laughs> och, kök, ja. Jävligt tugen på en varm gulafsoppa känner jag just nu. Jag,
0: jag har varit i två städer långt ifrån vattnet. och Thomas Wilbacher sa ju tidigt till mig Åk, alltså du dum i huvudet som åkte i Florens i, i juli det är 38 grader eh, kusten sommaren städer höstvår och du bara att lära sig 38 grader i Bologna och Florens det var det var svettigt
1: Ja, jag förstår. Vi är, det är ett äh, riktigt röja gäng jag ska iväg men vi har bookat det blir lite äh, pool äh, äh, skybar sky med med pool och så är det de jävla jag är li, lite rädd för att det inte är så svalkande där borta så det är... äh, men det blir spännande. <laughs> jag jag kommer med en äh, recension på Budapest men äh, tills vi hörs äh, nästa gång så är vi sjukt glada att ni lyssnar på Rule Britannia fortsätt göra det sprid vår gospel att vi finns där ute. Gillar ni podden så kan man ju ge den ett äh, äh, bra om men där ute i de olika poddspelarna också så blir det, det, har några, det har kommit några på Spotify Men bättre kan ni Ja men verkligen så, Men stort tack för att ni är med och lyssnar Var med i diskussionerna Och tagga in personer som ni vill höra här Så hörs vi snart igen